2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。今天刚好是国际青年日，听众朋友们知道这个节日吗？暑假期间，青少年或许多少有认识新的社团、新的朋友，但是这些新朋友对于青少年来说，是否能分辨出好坏或善恶呢？今天节目特地邀请到陈静林大律师以及黄家平一起来聊聊如何分辨吧。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础、公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛。并且不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
2: 月十二日是联合国公定的国际青年日。这是一群青年在一九九一年联合国会议时，于第一届世界青年论坛中所提出的提议，希望能有一个属于青年的世界性节日。国际青年日的精神是鼓励青年积极参与公共事务，同时更呼吁政府、社会重视青年在这个社会当中的角色。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
2: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民 Go。那今天呢、啊，八月十二号是我们的国际青年日。那我们的青年呢，其实哦。我们如果看一下台湾的一些新闻、一些社会案件啊，常常发现青年啊，好像很容易会涉入不良组织，甚至成为这个帮助犯哦、喔。那这个当中其实有一些背后的一些社会原因哦、喔，以及法律上面的一些美感。所以今天我们节目呢，特地邀请到两位大来宾哦。首先第一位呢，是我们这个台大法学硕士哦、喔，其实是我的学妹，我们的陈静玲大律师。
1: Hello， 大家好，我是陈金玲，陈律师
2: 。是，那陈大律师目前也是职业律师哦、喔，那他是刑法组的哦、喔，所以今天来聊这个议题算是非常的适合。然后我们第二位大来宾呢，是之前上过我们节目的哦、喔，本身是北艺大戏剧科班出身，经常在这个很多电视台担任戏剧演出的黄家平。
0: Hello， 大家好，我是家平。是，
2: 那家平其实也之前跟我是这个表演艺术的老战友，我们也唱去很热门的一个。大哥的节目哦，很中意的、很热门的节目进<是>行表演。一转眼，那好像是二零一五的事不要再提了。那其实呢，就家平他小时候，或者是在整个人生的过程，也有一些相关的这种不良帮派组织的朋友啦，嗯、好像有遭成为受害人哦、喔，嗯、或者是有一些相关的案例，<是>待会也可以来请教我们陈静林大律师哦、喔。那我想一开始呢，先来跟大家来聊一下哦、喔，这个前阵子就是今年的四月份。这个土城是不是发生了一个所谓的帮派利用未成年人去犯罪的案例？这边先请教一下陈庆林大律师。
1: 哎、欸，没错。如果呢，我们在网络上搜寻啊，少年犯罪，可能最近期跑出来的一则新闻就会是少年枪手的新闻。他是在说呢，今年四月在土城开枪扫射四十二枪，而这个枪手呢，他本身就是一个未成年人。那同样，少年枪手案件其实还不罕见哦，一样发生在今年。另外一个也是发生在新北市，同同样一个枪击案件，其中呢，三名枪手全部都是未成年人。而最小的只有15岁，目前只就读国三，可见呢，其实这些帮派啊，或者是说他不一定是帮派，可能是某一些组织，呃，或是几个人这样合纵起来呢，他们不想要亲自去呃下手实施一些犯罪行为，可能容易被抓，或是其他的考量，就会利用我们可能在身心灵还没有那么成熟的少年人去犯罪。
2: 在法律的考量上，我们大概知道说，未满十八岁的人犯刑事的犯罪，应该是会减刑喽、喔。那不晓得在法律上，我我我躲在这个未成年人的背后，我我教唆他，或者使用一个没有责任能力的人去犯罪，他目前法律上的责任是怎么样？会更轻吗？还是说不好举证呢？还是说其实我们有特别的法规会加重这一些利用未成年人的这个幕后黑手
1: ？是。我们先来讲一下这个幕后的人好了，也就是不是少年的那个背后的人，那他可能是一个成年人。当然，如果成年人利用他人去犯罪，不管这个人他是成年还是未成年，他都应该要为他的行为负责，他就是背后的正犯哦。只是他没有下手实施哦，但是不代表说他就不是正犯。同时呢，如果他所利用的这个犯罪人，或者是跟他一起犯罪的共犯有未成年的情况，依照这个《二少法》还会有加重的规定
2: 。嗯哼，所以他本来可能是想想要说自己不要被抓到哦，然后就未成年人就一肩扛一下。然后我有没有看到很多案例，他说他开了枪以后，接着就拿着枪到警察局自首
1: 。嘿，有还有说
2: 那个那个谁啊？就是有一个网红啊，肌肉很强壮的馆长，他也是有一次被人家开枪，嗯、也是一个好像也、嗯、也是未成年人。嗯、开了枪以后，他就拿着枪去自首，嗯、对，那那那个警方就问他说：“那你后面有没有人教说？”他说：“没有。嗯”<笑>他就一肩扛下。你可能也知道不可能。对这个部分，呃，哎、欸，这个实物上，这个剪辑啊，嗯、就是面对这种小朋友一肩扛下，他们当然可能不会相信。对，那他们、嗯。怎么样去举证呢？还还还是去查通联记录还是这样？你你有,有这个相关的类类似的
1: ？对，因为实际上其实我们很难想象一个少年，<對>他会去犯比较有计划性的哦，喔嗯、或者是说像是枪支这种，呃、应该根本买<得>买不起，对，取得管道不易的一个少年人，他以自己一时。自身的力量其实是做不到，所以都可以合理推测说他背后有人操控，甚至是一个集团。那这这样子情况的话，就像刚才主持人说的，没错，可能会去掉这个少年的通讯记录，包括呢他的手机，他里面的呃，比如说 Line 啊，或者是 WhatsApp 啊，或者是微信等等的对话记录。以及呢，呃，手机，比如说现在手机号码的通讯记录啊、简讯啊，这些都有可能是他去呃搜寻的对象。嗯、那甚至说现在手机，我们都知道它有定位系统嘛，它、嗯、可以利用 GPS 去查说这个行为人过去的行踪，然后再交叉比对他可能跟什么有人有接触，那进一步呢去找出背后更可能。呃、嗯，犯罪的主线
2: 是，所以那个幕后的大哥，就是本来你不要以为，其实你想要免责啦，哦、嗯喔，就利用未成年人哦、喔，然后也会觉得未成年人会被轻判哦、喔，嗯，那那可是其实你我们这样听大律师这样的解析，其实凡走过壁，留下痕迹，你如果被发现你是幕后的。这个正犯，而且你使用的这个对象呢是一个未成年人，利用,利用未满十八岁的人去犯罪，嗯、其实还违反了《儿少福利权益保障法》嗯，特别还会再加重其刑哦、喔。那这个要请大家来特别注意。因、欸、那我想接着请教一下陈大律师哦、喔，就是我们刚刚讲的是这个土城的少年枪手，那我们知道我们黑道帮派哦、喔，也是这个像教育界一样、嗯、向下扎根。嗯、我们看那个电影的没有？那个那个插肩道有没有？他们都是。就是让自己的子弟兵去考警察，嗯、或者是警察也是渗入黑道，然后就、嗯、就是当卧底啦。从、嗯、年轻的时候开始做起。好，那那我想请问，除了这个少年犯，他除了当枪手之外，在这个常见的组织犯罪里面，他们还会经常利用未成年人去从事什么样类型的犯罪呢
1: ？好，其实犯罪类型哦，呃，不一定是未成年人啦，可是呢，很常见的，我们可以分成三个类型。第一个就是刚才讲的，像枪手这种的暴力类型暴力犯罪。嗯、那第二类就是毒品犯罪，第三类就是财产犯罪。那暴力犯罪呢，除了像刚才这个枪手以外，比如说啊，他们这个帮派。可能需要人多势众，需要有人去维持。这时候我们就很需要有一些人在旁边注视，在旁边叫嚣，嗯、而甚至下手也是有可能的，嗯、这也是一种暴力犯罪的类型。那毒品就更不在话下了。嗯，比如说不晓得大家有没有听过最近很流行的，其实也不是最近，好像阵子有一个叫做彩虹烟的东西哦，听起来好像是香烟，可是其实它是毒品。那它也其实渗透到我们现在未成年人的生活里面了，这也是一种毒品啊。利用这些、呃、少年去贩卖毒品给其他的少年，那追红是是财产犯罪，比如说现在很热门的叫做诈欺，嗯、我相信很多很多的少年都会被吸入这个诈骗集团做诈欺的行为，那他可能参与的程度非常非常的呃粗浅哦、呃，并不是一个核心的人物，可是，一旦被抓到，他就是诈骗集团的成员之一了。嗯
2: 哦，这个这个诈骗的案件近年非常的多，然后其实毒品的案件也是，两千年之后那个毒品案件是急速上升哦、喔，所以经常我们的政府会办一些警察局啦或法务部啊都会办一些这个反毒的宣导活动。那暴力讨债啊，或者是暴力这个勒索啦、喔，哦，这种又、就是其实是屡见不鲜。那这个是我们目前常见的，一个暴力犯，一个是毒品犯，哦，一个是财产犯，哦，那也。可能在技术性上没有那么强啦，所以就从就让小就是未成年人也是比较容易就是上手。如果你如果说智慧犯罪或白领阶级犯犯罪，他们可能没办法做到哦。但是让这个年年轻人去砍人哦，或者是去骗人哦，或者是单纯的吸毒，或者让好朋友去去吸食毒品，哎，对他们而言是比较容易的哦。所以这变成我们青少年犯罪这个经常呃比较常见的类型。那说到这个常见的类型呢、哦，我们家品，嗯，对，你的这个成长的经历，嗯，是不是好像也有跟这样的一个不良帮派的犯罪分子或他们所吸收的这个未成年人，好像有一些相关的故事、嗯、来跟我们分享一下？嗯
0: 、呃，我的部分是属于霸凌啦，那就是,就是暴力的部分。对对对，就是呃，我的青春时期呢，那个年代啊，那个时候可能组织啊、犯罪啊还没有这么的。这么的深入校园，可是其实你学校里面就还是会有一些人会组合起来啊，然后会去就是太妹啊、太保啊，然后会去欺负同学这样子。那他们其实欺负你也没有什么原因，就是看你不顺眼而已啊。嗯、所以我其实是在念国中的时候被学校的太保太保太妹团有霸凌过。嗯哼、呃，然后他们就是在我放学的时候把我堵到一个巷子里，然后就开始打我。嗯、呃。哦对，然后打,打人
2: 不需要理由吗？是你表现太好还是怎么样
0: ？诶、欸，他只有说你为什么要去告密？然后我就想说，我什么时候去告密？<笑><是 S 1> 对，就是一直跳针，<笑>打我的那个就一直跳针。你你你为什么要去摆道？你为什么要告密？你为什么反？嗯、我说你是不是找错对象还是什么的？嗯嗯因为我事实上我什么都没有做，<是 S 1> 其实就是要打理不缺理由，随便找一句话来讲而已。
2: 嗯、<對 S 2> 那你当时被打了，你怎么样求？你有跟学校求助、嗯、或者是报警？
0: 我第一件事情当然是回去跟家长说，是然后家长就去跟学校说，就做到这里而已。那时候就只有做到，那学
2: 校也没有进一步的那个。学
0: 校因为看多这种例子了，所以他就只记了打我那个人一个大过。那事实上，他不是一群人围着一个人打我，是，对。那那一群围着的人都没事，就是那个打我的人有事而已。OK， 所以他
2: 被记大过
0: ，他被记大过，同班同学哦，没有，他隔壁班，他隔壁班的，对，就这样而已。然后。整件事情，学校就觉得，嗯，我处理完了。<笑>然后你心灵的创伤什么的，关我屁事！这样就是这样。Uh huh. 然后、uh huh. 后来回到在家里面，我其实因为长期的有被呃，就是很大的阴影在心里面之后，我一直跟我妈妈说，我想转学。嗯、那我爸妈也有努力去做，只是说后来没有转成功。然后他们也以为这件事情到这里就应该要结束了。可是他们不知道的是，其实我被霸凌完之后，我每一次去学校上课，我都非常非常的痛苦，因为那一群霸凌我的学生会站在窗户门口叫嚣，他打不了你嘛，但是他就是在那边一直讲一些那种威胁你的话，比如说、啊、你看还有脸来上课哦，你看又来了、哦，我知道坐在那边那个或什么什么之类，然后重点是全班的同学也没有人敢去跟老师报告这件事，就像任由我每天。就这样子一直在那个窗口看着他们，然后我都不敢走出教室。你那是国中还是高中？国中啊，然后你就这样忍忍耐一样。对，所以我很不快乐，那个时候很不快乐。那当然，因为我觉得那个时候的资源，呃，跟那个时候的呃辅助没有这么多，嗯，还没有像現在那么正式这个。对，那那个时候其实很多都是台面下的，台<對>面下很多人都是被欺负、被揍、被打，然后被被霸凌之后，他们。甚至连家长都没有讲，我算是有出来讲的哦、喔。
2: 对你那个还有记大过，因为其实<對>呃，听众朋友不知道，我很少讲。嗯、我国中的时候是编在放牛班
0: ，嗯，哦、喔，就
2: 是当时的学校有人情班跟放牛班，他依照社经地位不同，嗯，予分类、嗯。我在放牛班哦、喔，我们班上有一个大尾的流氓。嗯嗯他是呢某一个帮派的堂主的儿子，嗯,嗯。哦，有的那个他有富二代、新二代，他是黑二代，嗯，所以他算是全校知名的这个黑道的大哥的孩子。嗯、他在我们学校里面就组帮派，然后有有一次呢，我就下课的时候就看到他哦，然后跟其他几个人在我们教室的后方哦，嗯，在打隔壁班的同学，他把隔壁班同学叫来了，说要谈判，谈判说大家围着就开始打他。对，那打他的时候，这个这个黑二代还算是有犯罪经验，他都说哦，他他就把那个课桌椅拆下来，嗯，他拆下来的时候还还跟他的小弟说，那个钉子要拔掉，嗯、我说再打就会出人命，嗯、把钉子拔掉，我们用木板打就好。嗯、就是他有那个，很
0: 、嗯、<笑>有这方面的专业技巧
2: 。哦、那打他，我就看到他说三五个同学在在我们教室的后面就这样打，嗯，打的时候我们我想说，哎、欸，怎么办哦？<笑>嗯、哼哼没有敢报告了<笑>後、欸。后来是那个。他是隔壁班的哦、喔，隔壁班他被叫来我们班的时候，他可能有告诉他同学说：“你赶快去报告训导主任。”对，所以他他后面被打了几下以后呢，训导主任就来了。嗯，训导主任来了以后，他说：“你们怎么这样打他？”就那个黑黑二代，他就说：“那个被我打的人在外面放话说要打我。”嗯，这样，嗯，然后那个训导主任说：“如果他放话说要打你的话，你跟我讲，嗯，我来打他。”轮不到你出手，<笑><笑>然后训导主任呢就把那个被打的人救走了，就带走了。
0: 嗯，那带
2: 走以后呢，这件事情呢，我说你好奇大过哦，嗯、我那个事情就这样就过了
0: 。嗯、<笑>那训导主任也怕黑道吧？哎、
2: 欸，这个我就不得而知。对、啊，不过确实是可能我们那个年代政府没有那么的的的重视这个事情。嗯啊、可是其实到最近我，我我看到一些新闻是，好像桃园哦、喔，某某个国中是。学生去打老师啊，嗯、黑道帮派学生去打老师，老师不敢报警，所以这个这个状况其实越来越严重，就是所谓的校园的霸凌哦、喔，那这是暴力犯罪，甚至会结合的毒品跟财产犯罪哦、喔。对啊來，我们这要请教一下大律师哦、喔，<笑>那经过时日的变迁哦、喔，到了现在，我们有没有一些相关的法,法律或者是一些呃资源的机制？像我们知道性骚扰有那个。性骚扰防治法哦，性别平等教育法，学校要有设立性骚扰防治委员会嘛？那在面对这种校园霸凌或黑道组织帮派进入校园的时候，我们目前的体制是怎么样？来请教一下大律师
1: 。我先回应一下刚才嘉平分享那个案例，嗯、我觉得嘉平很棒，嗯、然后嘉平的爸妈也很棒，嗯、因为其实因为当一个小孩啊，他在学校面临到霸凌的情况的时候，他需要有一个可以求助的对象。如果呢，今天不是像家平这样勇敢的说出去，不是像家平的爸妈给他一个正面积极的回应，而是放任这个小朋友他继续在学校面对霸凌，这个时候其实这个被霸凌的小朋友他反而是一个会被帮派吸收的危险因子哦，因为呢他在学校得不到温暖。他在家里也得不到家人的支持，那他可能会往极端的方向发展哦。既然别人欺负我，那我要变得比别人更强，嗯、所以呢，我要找一个更大伟的，我要加入一个更厉害的帮派、嗯、来去反击对方，来去对抗对方。嗯嗯所以其实，在这个实证研究上面有蛮。呃，占一部分的比例的这个少年，他们被吸收的原因，其实就是他们在家庭跟学校得不到温暖，甚至是被霸凌。所以，霸凌被霸凌的小朋友，其实也是一个警讯，家长还有身边的师长都应该多多关注他、哦。那回到刚才这个主持人提到的问题，现在其实老实说，呃，学校的校方哦，不管是师长，因为现在的观念已经跟以前差很多，非常的进步，那他们也都会跟这个警警连线。也就是呢，每一个地区啊，它都有专责的派出所、专责的远景，那甚至专门在照顾这个校园的这个方案。所以，当小朋友或者是学生遇到这一类的问题，或是遇到任何呃疑似有这个，诶、欸、好像嗅到什么不寻常的味道的时候，其实你都可以及时的向学校去做反应。那我相信学校老师那边都会有很好的后续的协助跟通报。
2: 嗯嗯，如果学校没有的话，嗯、<哼>我们也可以自己跟警察局嗯来报案。嗯欸、当然没错。是，那在证据上面的话是，是因为我们在学校手机基本上要交出去嘛，嗯，然后变成是同学之间彼此指证嘛，说哎、欸、那是他打我，然后谁同学班都看到。在、嗯、<哼>学校应该人证蛮好找的，嗯、<哼>只是这些也是小朋友的话，他们的这个证据能力，<笑>这个请教一下大律师，这时候二十六岁嘛还是十八岁，然后法官的态度又怎么样？
1: 如果只是小朋友之间的这个霸凌吼，或者是打闹，还没有涉及到成年人或者是外面世界的这个帮派势力的介入，我觉得他其实相对单纯的。因为我们只要把这些小朋友的观念导正就好了。嗯、那其实真的严重的是，其实是外面有其他的势力，有成年人的介入，这个我觉得会是比较困难的。嗯、那不管其实呃是帮派还是单纯的这个发生在校园内部的问题，它都会有这个少年事件处理法的适用。嗯、只要是这个十八岁以下的少年，他都会有这个适用。那会依照他呃违反的这个犯行的轻节的情节的这个轻重。去分别去适用到他是走一般的保护程序，还是真的要走认真的刑事程序？嗯、那如果说他所触犯的这个罪是在这个呃刑度五年以下之罪的话，原则上是走一般的保护程序就好了。嗯<哼>、哦，比如说呃携带危险的刀械啦、殴打啊、窃盗啊，这些通常是走一般的保护程序就会被处理掉的。是是
2: ，其实我们看那个有时候韩国的电影啊，就是、嗯、就是《
1: 黑暗荣耀》。对，或者是、嗯、是,是那个校园
2: 僵呃里面出现僵尸，我我不讲电影名称，嗯、<哼>影集的名称。他他其实为什么会有僵尸的病毒呢？嗯、<哼>就是因为那个同学他是被霸凌，嗯<哼>，然后他被霸凌之后，刚刚大律师有提到说，其实我们会想要保护自己嘛。如果学校不介入，警方不介入，家长不支持，他就会选择加入更大的黑道帮派保护自己，嗯<哼>，或者就是变僵尸。嗯、<哼><笑>就是其实那个那个。研发僵尸的那个老师，他就是要保护自己的小孩，嗯、<哼>所以他就研发了那个那个病毒，嗯、<哼>他小孩就变得很强大，就反扑了。嗯嗯、那那他其实是要表达说，这种霸凌的情况其实是很严重的。嗯哦、那那这个是值得我们去省思哦。那也是这个鼓励，嗯、也是恭喜佳品。嗯、对，就是可以在在那段时间忍耐，然后走<笑>走过来。哦，那希望对你坏来整个人生，那<笑>现在你又慢慢走出来了吗？嗯还是会觉得有有一些那个。其
0: 实夜深人静，我其实还是很难过的是说，父母亲跟学校当时的处理方式，嗯，嘿，然后以及资源上面来讲，那个时候真的是不够完善。也许他们也没有想过可以怎么做，因为他们也许也是遇到这种事情，<是>他们也是不晓得说怎么处理。嗯、但是我现在自己有了孩子，嗯、我开始会知道，万一。我要怎么避免他遇到霸凌？第一件事，第二个是他遇到，我要怎么处理？是、嗯，我已经会去做了。是，是
2: 嗯，好，那其实这个关于那个不良帮派组织深入校园哦，然后利用未成年人、利用青年这个，哦，他其实还有很多的议题可以来讨论哦。我们先进一段音乐，待会再回来节目的现场。那这一段音乐呢，是由歌手邰正宵所写的一首歌，叫做《仰望》哦。那他鼓励大家在逆境当中、面对霸凌当中，定睛在永恒，抱着希望，坚定的走下去。那他也找了很多的歌手，像是何方、哦，这个张云金、艾辰、嗯、杨倩史、蔡家珍，还有主持人苏格格等人哦，嗯、合唱这首歌曲。一段音乐马上回来节目的现场。
0: 相濡。朋友，各位好朋友，我是常琴芬，我回来了。周一到周五零点到一点重新归零，我们有更新更好的精彩的节目内容，欢迎旧雨新知，大家归
1: 队。用微电影记录生命感动故事。教育部生命教育关怀与推广微电影竞赛已经开跑喽！主题是“跃动生命，绽放光芒”，太棒了！总奖金高达三十二万元。是啊，最高奖金八万元，凡高中职和大学在学学生都能参赛。详情请,请到教育部生命教育全球资讯网和南华大学生命教育中心网站查询。好
0: 棒哦！以上广告是由教育部提供。
1: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友爱就爱教育电台。Yeah,
2: yeah, yeah. 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢是我们的国际青年日哦、喔，但是呢，在台湾有很多的青年，當然我们讲的是未满十八岁的哦、喔。这一些未成年人哦、喔，也会经常被不良组织吸收，甚至呢被歹徒来作为这个开枪啊，或者是进行一些犯罪的一个工具哦、喔。那我们刚刚前面有聊到说，其实家品啊，他在他的国中的时期，就是会被这个可能有涉足不良帮派的这个隔壁班的同学哦、喔，来这个霸凌嗯嗯嗯。嗯，那那这个大律师这边是不是有一个相关的案例，就也可以跟大家分享？就是说，当我们面对霸凌的时候，如果学校或者是政府没有提供好的资源支持的话，是不是会造成所谓的恶度的霸凌或恶度的伤害？
1: 嗯，没错。刚才听到嘉宾的分享啊，让我想起我自己看过的一个案例。嗯、那这个案例呢，也是发生在一个少年，她是一个少女哦，一个少女的身上。那她因为有一些呃违法的行为，所以之前呢，在少管所待了呃两个月。所谓的少管所，就是少年观护所的意思。那待了两个月出来之后呢，她觉得诶，我想要好好的开始就学了，哦，重新我的生活，所以就报考了一间高职。没有想到呢，入学高职之后呢，教官问他说：“哎，你为什么比其他同学晚了两个月来报道啊？”这个少女她就很诚实的回答说：“因为我之前在校管所待了两个月。”没有想到呢，这个教官反而以这件事情呢开始的数落他，只要见到这个少女呢，就提这件事情，说你就是不学好，难怪来到这边啊，难怪跟大家不一样。最后，这个少女实在是受不了了，跟家人反映。幸好是她的家人也非常的支持她，让她重新再出来考试，再考其他的学校。所以我要说的事情其实是说，呃，霸凌这件事情并不一定是发生在学生对学生，也有可能是这个社会，甚至是成年人对这些少年少女们贴上的标签。而面对到这些霸凌，或者是说这些不公平对待的时候。我们其实非要非常需要有一双手可以去接住这些小朋友们。想想看，如果说刚刚那个少女没有妈妈的支持，让她去重新考这个学校，嗯、她可能在这个社会上就没有人接住她了，连学校的教官都接不住她了，妈妈也不接住她，嗯、那她何去何从？嗯、这个时候，一个少年会走偏，其实也是在情理之中的。所以啊，我的看法是认为说，呃，少年他形塑成什么样子的人格。他走向什么样子的道路？其实身边这些大人们能不能够给予他支持、给予他关心、给予他温暖，才是最重要的。嗯
2: ，佳也是算是霸凌的这个受害者、嗯、你有没有什么样的一个过来人的心路历程，嗯、或者是一些建议，可以给可能？嗯、我觉得不管是辅导者了，嗯、或者是目前可能正在被霸凌的人一些鼓励的经
0: 验、嗯。我想要说就是。你如果做不到反击，你要做到逃避，就是你就是不能够继续再跟这样子这些，就是脑子不清楚、只觉得打人很快乐的人再有交集的机会。嗯，所以一定要避开他们。那这个就是家长一定要帮很大的忙。嗯、那我我那个时候被霸凌完，我跟我的父母亲讲完之后，我也有告诉他们说我想要转学，我不想要再面对这样子的人。那我父母亲有去帮我办，有去试试看，只是说后来没有成功。嗯、然后时间一久，我那个时候还是每天都很害心，担心、害怕的时候，我父母反而会觉得说：“我都已经帮你处理完了，你怎么还没有、还没有改变回来？”都记
2: 大过了、哦，对，然后在隔壁班，对
0: 呀、啊，然后然后,然后你应该要回复像以前这样啦，你应该要很好了，不是吗？这就是父母亲那个时候当时因为资讯的。不足，所以他们比较没有办法，呃，很周全的顾到你的地方。那那个学校也是，学校也会觉得我处理完啦，那个同学都记得大过啦，你应该要变好啦，都是这样啊。那后来因为那个时候我有补习，我的补习班老师也是知道我被霸凌，嗯，被知道我被霸凌之后，这下惨了，以后我只要考试考不好，他就会说你就是因为考不好才会被人家打。嗯哼， uh huh. 对，这就是二度、三度甚至四度以上的霸凌。嗯，对啊，那一个孩子他在被在被打的时候已经这么痛苦了，被打完了还要再接受你们这些言语上面的刺激。那个时候的那个有关于不良组织啊、霸凌的这一些就是辅佐的服务还没有这么的完全，<是>所以导致我们那个时候被霸凌的人。之后，你不管是不管是在求学上、生活上、家庭什么的，其实你每一个方面，你都是遇到很多的挫败。嗯哼嗯哼。那这个东西就会一直跟着你，跟着你出社会，跟着你结婚，跟着你生子
2: 。其实青少年的时候的一些经验，有时候会影响一辈
0: 子。对呀、啊。对
2: ，有时候长大会犯罪，其实是小时候的一些伤害没有得到一些修复啊。對啊,对啊。那其实，在青少年的成长过程，很需要师长同才的一个同理心的支持，啊、要进入对方的情绪，啊、跟他一起去面对那种恐惧，啊、或者是孤单或害怕。嗯、那那而且情绪也是需要被成熟。嗯、那我觉得，我们台湾的教育可能在在长期以是没有特别着着重这个。现在
0: 大概有越来越好了。像我自己现在生了小孩之后啊，嗯、我就真的会告诉我自己。嗯如果我的孩子被霸凌，我一定要用我全部的生命保护他。嗯嗯那我一定会先告诉我儿子，我会跟他说，你没有做错什么。嗯、你不要因为久而久之之后，你会认为说你被打你是错的，嗯、你没有做错什么。那我会做的是，所有能够用到的资源我都会用上，我一定帮他报警，我也一定会提高。嗯嗯
2: 其实现在学校好像也有那个什么霸凌的防治的委员会。嗯、如果说有疑似校园霸凌，他们是会开委员会讨论的、喔。嗯、我想这边请教一下大律师啊，就是除了我们家长跟老师给他们一些真的在心灵精神上要支持鼓励他、同理他之外，尽量提供一些协助之外，在法律上啊，就是这种霸凌者他自己可能也是未成年人哦、喔，嗯、那他。你刚刚说过，他所面临的责任是依照少年事件处理法，所以他责任会比较轻吗？那他的父母亲的法律责任又是如何？包含民事、刑事等等，是不也请教一下大律师
1: ？一般我们讲到这个霸凌或者是说犯罪啊，大家往往第一个直觉想到的，呃，法律责任可能会是刑事，然后接着想到说啊，是少年，所以他可能会被轻判，或者是呢，他有其他的处分。但是确实还有其他的责任在。呃，最常见的呢就是民事责任，因为如果说一个少年他去侵害别人哦、呃，不管他用什么手段，他是殴打啊，还是呃去这个强暴胁迫别人啊、恐吓别人啊，不管他的手段为何，只要他造成别人的侵害，因为少年是未成年人，所以在民事责任上面呢，他的法定代理人也就是他的父母必须负连带的赔偿责任。嗯、所以身为父母的并不能用这个少年事件处理法来推卸身为父母该有的责任哦。嗯
2: 所以刑事责任是可以减免的、啊。但是这个民事责任，父母亲就是，嗯、就是没有尽好监督子女的,的那个。所以其实我们，嗯嗯、包含听众朋友，如果你现在是被霸凌的被害者，你可能有被受伤或心理疾病、忧郁症，或者真的被朋友引诱而吸毒了，或者财产被借钱哦、喔，然后对方都不还。嗯,嗯,嗯好，那那我们想继续来来探讨一下这个所谓不良组织的相关议题、喔、其实它可以讨论的部分蛮多的。嗯，像我有一个朋友，他其实是。曾经加入黑道帮派，嗯，那他呢？其实是小学的时候就被吸收进去。我跟他说你：“你你你为什么要进去？”呢？他说：“因为一个月有薪水四万块，嗯、小学六年级。”<笑>我说：“哦，这是什么帮派那么大？”他说：“是地方性的，你可没听过，嗯、就是不是很大的那种跨国性的。”
0: 这样就有四万哎、欸
2: ，四万块。快来没有在做嘛？他说他退出了。我说：“你为什么要退出？”嗯、他说：“因为哦、喔，我们就是那个要霸凌同学，然后要勒索，嗯嗯、他觉得于心不忍。”就
0: 是他其实他还有点良知，他
2: 心地善良的嗯、喔，来这边来请教一下大律师哦、喔，你你是刑法组的，在犯罪学这犯罪社会学这个部分，来跟我们介绍一下，就是这个帮派，我觉得我觉得可以聊一下怎么加入帮派，如何被吸收的。比如说，我们如果要脱离帮派哦、喔，现在的实际情况是如何？那包含说组织犯罪条例啊，就就是我我是黑道，然后我洗手不干的，那。他会去追溯吗？还是说出狱的人，之前的朋友又要来找他？你还，人就是想要离开江湖，还真的离不开。来请教一下大律师
1: 。嘿，没错，帮派今天要吸收你进去啊，他都会说的很好听，话术说的很好。比如说刚才提到的，会有月薪哈，我有听过说什么月领十万，哦，或者说你一天可以领两万啊。嗯、你是我们帮派的人呢，所以呢，出去不用怕，都有我们照啊。就算你被关了，也不用怕，里面都有我们的人。你进去关了，我们也会给你安家费，也就是他当时要吸收你，或者是呢，呃，招揽这些少年和甚至是成年人都有可能去做这些非法行为的时候，他都会说的很好听。可是当今天你想要金盆洗手，哎、嗯欸，我真的不想做了，我发自内心的不想做了。这个时候要离开会怎么办呢？我自己实际遇到的案例啊，我办了一个组织的案件，嗯，那、啊、它就是一个呃,呃，当然实际的名字我就不说了。那其中呢，至少我就看到有三个人要脱离帮派的时候，他们都遭受到一模一样的遭遇。这些遭遇是什么呢？我我先帮他们分个类哦。第一个，他会控制你的身体；第二个，控制你的金钱；第三个，控制你的尊严。控制你的身体是什么呢？他直接把你整个人掳走。掳到汽车旅馆，然后全身脱光光，你一絲一丝不挂，接着开始殴打你。这个殴打呢，可能是拳打脚踢，可能是电击棒，可能是辣椒水喷你的下体，嗯、哦，也有可能拿铁锤敲你的手指头、脚趾头、哦。控制完你的身体之后呢，当然你身上的财物绝对不会放过啊，全部搜刮你的现金、你的卡片里面的钱全部提出来，还会逼你签本票，啊、嗯哦，甚至呢还。接下来第三个，控制你的尊严，什么意思呢？你都一丝不挂了，拍你的裸照，拍你的裸体影片，嗯、哦，逼你签下窃节书、窃节书自白书，哦、呃，承认说啊，我某某某，哦、呃，对谁谁谁做了怎样的犯罪，那这个可能是一个不实的陈述，那日后呢，他就以这个。呃，自白影片啊，或者是自白书，当成是把柄来勒索你，来要挟你。嗯嗯、那更进一步的呢，他还会勒索你身边的家人啊、呃，比如说呢，会打给他的爸爸、他的妈妈啊，甚至他的女朋友有可能说：“谁谁谁啊，他欠了我一笔钱，那他现在还不出来，妈妈，你是不是可以先帮他还个八万、十万啊？”哦、呃，或者是说呢，呃，他在我这边偷了东西，那爸爸妈妈，你要拿多少钱出来处理？勒索他的家人，这都是有可能的。所以其实要进去非常容易，要离开自愿性的离开其实是很困难的。
2: 欸、那后来这一些案例，他们是如何挣脱？他就是直接报警嘛。然后这这个东西要怎么样去举证呢？他们就是蛮好奇。照照这样讲，是不是我们就无法脱离了？<笑>
1: 对<笑>对，就我所知道，那当然有一些勇敢的受害者，他会去报警。嗯、哦，报警之后呢，这个行为人就是加害人，他的手机。哦，他的东西当然都会被搜出来嘛，搜出来就发现说，哎、欸，他的手机除了这个报警的人的裸体照以外呢，还有其他人的裸照，哎，这是怎么一回事？然后循线追查，才发现说，同样受害的其实还有很多人，只是他们没有报警而已
2: 。是，所以这这这，警方很全面性的攻坚是侦办。好，我们先进一段音乐，有大家再回来节目现场。我们继续会来讨论这个不良帮派组织的相关法律问题。进一段音乐，马上回来。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢是我们的国际青年日哦。那在前面其实前段节目听下来其实有点沉重，就是说联合国当然希望保障我们的青年嘛，然后是是是权力的主体。可是呢，我们发现这个其实黑道帮派他们对于青年的未成年人的这个掌控，甚至说你要离开的话，是是面临很大的一些。成本代价哦、喔，然后一开始被被吸收进去的时候，都也是有点像是被骗哦、喔。然后在这个过程当中呢，也是我觉得是在做一些害人害己的事情。最后要离开的时候，又自己又成为被害人哦、喔。这个部分，哎、欸，这个佳平，嗯、你这边是又有一些相关的案例，也可以再接着跟大家分享
0: 。嗯，我遇过，其实我看过，就是呃，加入帮派之后付出最大的代价的一个案例，就是连命都没了。就是呃，嗯、我们那个时候啊，我念的国中啊，刚好隔壁就是另外一间国中，所以其实我们学校呢，只要跨个墙就会到另外一个学校去。那两个学校呢，其实都有不良分子的帮派，那这两个不良分子的帮派呢，就会彼此互看不顺眼，平时啊就是互相叫嚣打架就算了。那最严重的一次是，刚好两个帮派的头头，<笑>这很像八点档哦，同时喜欢上一个女孩子。<笑><笑>然后两个帮派的头头就要约约相约去谈判。我们学校旁边刚好有一间自来水厂，自来水厂他们就在那边谈判。那谈判之后当然就打起来。嗯。那你要知道嘛，年少轻狂就是会有人带刀然后乱砍，插一插，然后就刚好就插到我们学校那个我们帮派那个头头的大腿，哦、<吼>结果整个就大失血，动脉就对,对，他就整个走了。哦，那因为我们学校隔壁就是殡仪馆了，所以砍<笑>完了直接送进去。然后我印象最深刻的就是毕业纪念册上面，我就看到他的照片，旁边用那个签字笔黑色的签字笔框起来，意思就是他走了这样子。啊、然后我现在回头想想，现在过了这么多年，回头想想值得吗？为了一个女的，然后念到国中、欸，哎，十几岁命就没了、欸，哎、嗯，他的人生就到这里画到句点了。他<是>自己真的，真的，真的，这个。如果他有灵魂，回头看看自己的人生，会不会觉得自己很愚蠢？是，对啊。
2: 是我相信，对青少年而言，那個、爱情是他的全世界、喔。<笑>而且那个时候，我觉得还有面子之争。<笑><對>我在在我小弟面前，要怎么可以让我喜欢的人被对方抢走？啊、还有学校之间的<笑>的争，还有那个帮派背景的荣荣誉哦，这、喔、黑暗荣耀。对啊對，这边也也也想要请教一下大律师，这个已经到了杀人罪，嗯，那么在少年事件处理法，你刚刚说说什么最轻本刑五年以以上的重罪，嗯,嗯，那像杀人罪是就是属于这样的重罪，如果是重罪的话，它是回归到一般的刑事程序吗？那当然也在跟我们来也就介绍一下哦、喔，就是我们杀人罪也当然也会有民事责任。那我们目前这个会有什么殡葬费啦？嗯嗯、或者说精神赔偿什么這？这辈这辈子什么不能工作的损失，还是说精神赔偿有没一个行情？家人、啊，请教请教一下大律师，就是<嘿>死亡的话，用斗殴致死。
1: 哎， hey, 是我们先说比较简单的刑事责任了。刑、哦、事责任还是比较简单的刑、哦哦、事责任呢，因为他已经杀人了，那绝对是一个重罪。这个时候就要走少年刑事程序。那他的程序跟一般的少年保护程序有什么不一样呢？一般少年保护程序啊，我们会念念在说，哎、欸，他还是一个小朋友，我们不想要让他面对这么呃这么残酷的社会。所以一般的少年程序是没有检察官的，只有法官跟一个调查官。那但是，一旦转介到这个少年刑事程序，他就是由检察官来侦办了。也就是说，他在侦办的程序上面，其实跟一般成年人刑事案件并没有不同。那他要负的罪责呢，原则上也没有不同，只是因为他还没有成年，所以刑法有一个减免的规定，就是差别在这里而已。嗯、所以杀人真的是一个重罪哦、喔。嗯、那接下来讲到民事责任，民事责任真的是，哎，算不完。<笑><笑>除了这个呢，呃，精神慰抚金啊，他这个。遗存下来的父母啊，有这个请求精神慰抚金的这个资格之外呢，父母将来等到这个小朋友长大，还可以被这个小朋友抚养
2: 。对，所以
1: 这个父母日后可能被抚养的抚养费，嗯，也会一并被请求。哦、嗯，对，那当然費、啊，殡葬费啊这些都不在话下，这个应该是一笔巨款哦、喔。是，那我我之前
2: 我也我也不是很确定，可能行情有变。就是说一个车祸啊，精神赔偿，他说行情三百万，嗯、还是说它其实会按照年龄，然后也包含说抚养的话，它它是大概讲的算，但所以一条人命其实嗯，可能赔偿会到几百万甚至上千万嘛。嗯,嗯哼
1: 。呃，几百万应该是有可能的， okay, 对，因为以这个刚刚的情况来讲，<是>他还是小朋友嘛，所以他一定没有子女，嗯、他没有配偶，所以可以请求就是父母。<是>那父母两个人呢，嗯、一个人一个人这样两倍算起来的话，我觉得应该两三百万以上，这个是跑不掉的。是是
2: ，所以、嗯、所以这个养父母还是要负<笑><笑>很很很很大的一个责任、喔。对啊對，好，那这个是我真的是黑道帮派，然后斗殴致死。嗯，对。那除此之外，嘉平这边还还有一个其他的案例，嗯
0: 、还有一个就是朋友告诉我的啊，嗯、就是说有一个牧师他，他、嗯、呃，就是金盆洗手的案例。
2: 嗯、哦，就牧师本来是黑道
0: 。这个牧师他小的时候很乖，嗯，然后书也读得非常好。然后，呃，就是大家眼中那种将来一定是非常有前途，然后在社会上非常有地位、名望、名望的一个人，一个孩子这样。然后在班上都是名列前茅，然后对老师又非常的尊敬，很顺服这样子。那当然呢、啊，因为学校的这些霸凌啊、帮派起来之后，就会有人看乖学生不，就是不顺眼。嗯对，就看好学生就是不爽这样，然后就是有一天呢，就在这个牧师他放学走回家的路上，就把他堵到巷子口，要扁要殴打他，要围殴他，然后就好死不死哦，他那个时候想说哇，没有人可以救他。那个好死不死就是有别校的，也是那种类似那种不良组织帮派的团体经过，结果居然就救了他，嗯、<哼>就是去跟那个要围殴他那些那些帮派去。就是互相打起来，最后就这样子救了他。嗯，哇！那牧师回头想的时候就觉得说：“天哪、啊，原来我小时候这么乖，这么听家长的话，然后书读得这么好，一点用都没有。因为当我发生危难时，没有任何人可以救我，书没办法救我，老师、家长没有任何人可以救我，居然是这一群帮派的人救了我。嗯，所以他那个时候整个顿悟啊。嗯、<笑>第二天之后，他就不再念书，不再当好学生了，<是>他就开始。就是翘家啊，然后翘客啊，然后完全就是跑去跟那个救了他的那个帮派，他们全部混在一起。那因为他聪明嘛，嗯、会念书嘛，所以他在帮派里面就混得很好。就一步一步这样子往上爬，那个位阶就越来越高，越来越高，越来越高。所以当然，等到他长大之后，他就开始吸毒啊，然后呃，就是掳人勒索啊，什么东西都是一样样来，嗯、连坐牢，他都分享他在坐牢的时候，他还想办法在牢里面吸毒，嗯、就是整个那个故事就是非常非常八点档这样子，嗯、<哼>非常厉害。然后呢？就在他真的做到在黑帮的视野里面做到响响非常响亮下下脚的时候，他妈妈得了癌症。可能也就是因为长期的担忧，他这个孩子、嗯、就是忧郁，就得了癌症，然后一直到末期。那当然，他跟家里的人就再也没有联系了嘛。那一直到是通知他说，妈妈真的已经不行了，快走了。嗯，然后他就真的就是到那个安宁病房去探探望他妈妈最后一眼，这样子。嗯、那因为你要知道，癌症病患其实到最后根本连讲话的能力几乎都没有。那他就。发现说他妈妈已经整个变成他不认识的样子，就是一直被这些化疗在折磨。然后，可是到最后，他妈妈用看看他妈妈要走的前一刻啦，他妈妈用他最后仅存的一点力量握住他的手，然后用仅存的一点点力气在为他祷告。哇，他那一刻，他整颗心就被融化
1: 了
0: 。嗯、因为他发现，不管他今天走到哪里，做怎么样不好的事情。怎么别人怎么样看不起他或怎么样，这个母亲永远是在等他回家的。嗯、然后所以这个母妈妈最后一点点的感动，让他金盆洗手。所以他从那个时候开始，他就不再不再从事这些黑道的事业，嗯、然后也愿意受。那个主耶稣的感动，他就去受洗，然后最后慢慢的一步一步成为牧师。那因为他的故事很精彩，所以其实那些那些那些小朋友怎么加入帮派，怎么加入组织，然后一步一步这样走过走进来走上来的过程，他都经历过了嘛。嗯，所以他后来他就主要去服侍一些这种就是误入歧途的青少年，嗯、然后甚至跟他们讲说：“你你们以前做的这些，你们现在做的这些，以前我都做过。”最后你们还会怎么样？怎么样？怎么样走？然后最后你们会得到什么样的结果？他通通都会跟他分享。那所以他，因为他自己本身就混过讲帮派，所以他讲话就特别有说服力。也就是因为这样，他在他他在那个服侍青少年的这一部分的施工，他就做的非常非常好，嗯、然后也在这里非常非常的就是荣耀神这样子。
2: 其实也也是回应陈陈建宁大律师说的啊，就是我们会加入黑黑道帮派，其实很多时候就是因为父母亲或者读书啊、嗯、等等哦、喔，没有提供他的一些保障，<對>就是要有别的帮派保护他嘛。<對>他小时候是这样经历，所以真的是印证了就是大律师的这个当初进入帮派的原因。我只蛮蛮好奇的，后来退出就没有被他控制。我觉得只是因为
0: 他。<笑>他本身已经做到蛮高阶了哦，对，他是他对他算是已经算是别人聊
2: 加他大哥啦。对,对对对，人家不做
0: 就是可以走了，他不是那种小弟说要离开的
2: 。国中同班同学就是、那个黑二代，嗯有，有一次我就是长大以后我在路上学校门口遇到他，嗯，他跟我打招呼说：“哎、欸，苏大头，大头班长。嗯”嗯、我那时候是班长，嗯，嗯然后呢，他就跟我他就一副。很就是洗手不干的样子啊，那那其实那位同学他算是我们班最早出名的，最早上电视的。我我就是后来参加歌唱比赛啊，他是比我早。他是那个非法持有枪械、嗯、上社会新闻，<笑>他就入狱被关了啦。哈、嗯哦，那关了以后出来，他就金盆洗手了。哦、嗯，后来就做一个正正正当的业务。嗯、那我觉得，包含你你讲的这个案例也是，嗯
1: 、对啊，就是他
2: 后来算是很很顺利的退出。嗯、那我想，其实节目也慢慢到了尾声，嗯、我想还是请大律师来为我们来做一个补充跟总结哦。就是对于这一些呃被霸凌的孩子，或者是还在考虑。要被吸收进入帮派的，或者目前正在帮派当中的，给他们的一些鼓励或建议哦，就是包含说怎么样的的退出啦、啊，嗯、或者说这这这条路有没有什么样的一个一个建议可以给他们
1: ？是，呃，如果听众朋友呢，你本身是还是小朋友哦，还是少年，你可能面临这样子的情况，这样子的困惑的话呢，嗯，我觉得非常重要的是你要有一个可以诉说的对象，那个对象不管是你的父母。你的朋友、你的老师、你的邻居，哦，你的幼稚园同学、小学同学，谁、嗯、都可以，一定要抓住一根稻草。嗯、那这个稻草的用途是什么呢？这个稻草的用途是提醒自己不要走偏了。我相信大家都知道哪些事情是正确的，哪些事情是违法的。可是为什么有的人还是会不小心去接触，不小心就走偏了呢？我相信那些人他们在当下也不是愿意的。一定是种种情况造成这样子的局面。但是如果你今天面临到这样的情况的话，我觉得还有一个机会可以帮助自己、救救自己，那就是找到你的那一根稻草。好、嗯<哼>啊，那如果听众朋友呢，你是成年人了，你没有面临这样子的困扰，可是你的身边、你的小孩啊，或是你所知道的呃哪个年轻人，他可能面临这样子的困境，或者是呢，他可能有被吸收的风险的话呢？那很很简单，我们要做的事情一样，就是成为他的那一根稻草。嗯、我们主动的去关心他，让他在生命中找到其他的重心，不要把重心放在寻求这些呃帮派和、呃、这些逞凶斗恶一时的快感。因为呃，老实说，我看过蛮多这个访谈的。那其中一个访谈呢，他也是一个误入歧途的少年，他就说。你们口中所说的那些坏朋友，他们是最听我的人，嗯，那我们就应该想想啊，我们为什么不是最听他的那个人，而是那些帮派、那些坏朋友是最听他的那个人呢？嗯、啊、所以反过来思考，其实也是一样的，嗯，对啊。最后，我想要再补充一点，其实就统计上来说，不管是成年人还是小朋友，现在其实呃，犯罪很大的一个。呃，类别啊，就是诈欺，诈、啊、欺犯，嗯、尤其是这些未成年人，很容易被吸收去当诈欺的车手。那、嗯啊、所谓车手是说，他可能就是去提领个钱，哦、啊，去领个包裹，领个东西，跑个腿，他每次就一千块、两千块、三千块，甚至五千块不等的这些好处。所以这些呃。生活上可能需要一些花费啊，或者是说，呃，需要一些赚外快的年轻人们，很容易就被这些吸引。这个我觉得也是大家非常需要注意的。嗯嗯
2: ，好，今天非常感谢陈静玲大律师哦、喔，还有我们的黄家平，嗯，来我们节目现场分享这么多宝贵的。的这个经验啊、哦，还有一些知识。嗯、那各位听众朋友，如果对于节目内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民够来留言。那我们超级公民够到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见哦，拜拜
1: ，拜拜。